0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Dios Todopoderoso dejó lebras y eh, reglas establecidas Así que dijo hijo usted está reventando su cuerpo con medio mundo hijo usted le mete 12 huevos de tortuga en una entrada, hermano ¿eh? hasta carapacho anda ahí en el lomo ahí Ah, oh, no pastor yo soy de buen comer a mí si no me dan una libre carne de mono yo no como nada ¿eh? y usted cree que eso no, no es nuestro cuerpo es el cuerpo que Dios nos confió es la vida que Dios nos confió y tarde o temprano aquellos que están apoyando el hecho de pasar o atravesar por este procedimiento, vamos a tener que explicarle a Dios qué fue lo que hicimos. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 1, te está diciendo que Él es la vid verdadera. Y si Él es lo verdadero, ¿para qué vas a andar por lo falso? Ahí andamos por lourdes Urdes, Colón, a eso de la 1 y 15. Había una trabazón terrible y afuera de la plaza, muy linda, que está ahí la San Martín, ahí está el eh, Caesars, ahí está una, creo que es Metrocentro Centro, algo así. Pero es grande todo eso. Pues salimos de la plaza para evitar tráfico por el orfanato, y a la hora de llegar a una esquina Había una venta de zapatos De toda marca Había Gucci ¿eh? Había Louis Vuitton Había Coach Había, ¿qué le digo? Valley había, De todo había Hermano, por la marca toda torcida En el primer charco Le van a abrir los zapatos entonces estaba El centro comercial Donde venden los originales Y estaba también La venta ya sacada Con la Mr. Donna Que tenía un pick up ahí Que le dio a mis colegas Ahí paramos Eso mucha grasa Y en la noche mire Comiendo todo ¿Verdad? ¿A cuánto le gusta Lo falso aquí? Entonces ¿Qué estás haciendo Por otro lado? Disfrutando tu vida A tu manera Eso es falso Eso es pasajero Eso no va a durar eso no fue hecho para sostenerse solo. Eso lo tienes que sostener tú. Amigos falsos que tienes que estarles pagando todo para que se rodeen contigo. Tienes que andar con gente que le aceptas un montón de vulgaridades con tal de ir a la reunión o aceptas que vayan a tus cosas o a tus casas simplemente porque quieren estar contigo. Amigo, Dios te está diciendo en el Evangelio de Juan 15.1 que Él es la vid que dice la palabra verdadera. ¿Por qué no vamos a apartar el día que nos apartemos de la verdad hemos caído presos de la mentira y dice la palabra que Satanás es el padre de toda mentira y no hay verdad en él yo entiendo la fiesta todos pasamos por esa edad yo entiendo el relajo todos pasamos por esa edad yo entiendo el enamoramiento todos seguimos pasando por esos procesos pero si no es real perderás tu vida perderás tu juventud y llegaste al fin de tus días diciendo ¿Y yo qué tengo? Algo que le puedo contestar a los hijos de Dios Y a la creación de Dios en esta mañana Es que a pesar de que muchos hoy no tengamos nada Tenemos en nosotros Por nosotros A nuestro Padre Dios Y decimos nosotros Y quien tiene a Dios querido Lo tiene todo porque el enemigo quiere ganar nuestra voluntad con ofrecimientos que no le pertenecen él te está diciendo que te va a dar alegría eso es falso si la alegría no viene de él la alegría viene de Dios gloria al Señor se lo quieras de corazón no sé si estamos entrando en materia es que él te dice no yo te voy a dar mentira si no le pertenece a él te voy a dar la fama eso es falso si no le pertenece a él Y te engaña y nos manipula y después del gran revolcón terminamos llorando sin juventud, sin salud porque decidimos alejarnos de Dios olvidando que la paga del pecado es muerte, segunda parte, más la dádiva de Dios es Cristo. Pero pregunto el día de hoy a cuántas personas tú y yo estamos ayudando en el proceso de su eutanasia. La eutanasia no es un suicidio asistido El suicidio asistido De diferencia o a diferencia de la eutanasia Es que el suicidio asistido Usted ingiere Lo que alguien le recomienda En la eutanasia no Hay un tercero que lo va a hacer en usted Pero nosotros lo estamos haciendo con nuestros amigos Vaya conmigo a la Biblia A 2 Timoteo capítulo 1 Versículo 11 Pablo está escribiendo a un joven pastor Pablo le está diciendo hey Timoteo Muchas cosas lindas Pero aquí le está recordando Para qué estaba Segunda Timoteo 1.11 Del cual yo fui constituido Predicador Apóstol Y maestro De quien dice la palabra De los gentiles A ver repítame los tres nombres Lo primero es Predicador Lo segundo es Apóstol Y lo tercero es Maestro Vamos a ver si nos ponemos griegos Un ratito La primera palabra que encuentro Es predicador y predicador no es el que dice el Padre me reveló es el que repite las verdades reveladas de Dios que vienen de la Biblia alguien dice amén esa palabra estaba viendo ahorita otro predicador amigo de Miami pero a mí me asusta porque él predica muy bien pero cuando ya termina le agarra la locura y estaba orando para que a la congregación llegara el espíritu de riqueza que se oye bien o no hermano no le gustaría recibir una porción es gratis levante su mano y la cuenta del banco la va a así le decía Espíritu de riqueza, sabe cómo se llama el espíritu de riqueza? Son en la Biblia, trabajo, ese es el espíritu de riqueza. Pero el enemigo, ¿qué te dice? Anda que oren por vos, anda que oren por vos. Y no quiere cambiar. Esto es para qué a orar, hermano. Quiero confesarme ante ustedes que una vez cada cuatro o cinco meses voy al nutricionista. Y nunca le he obedecido ¿Alguien dice amén el día de hoy? Así somos los humanos El hombre se desvivió Diciéndole Usted va a comer por la mañana Mire la dieta de todo Una salchicha de pollo No, a mí deme el pollo No me dé la salchicha Una salchicha de pollo Media taza de cuajada. No coma chucho hermano No Pero vamos Así como muchos de vosotros y este predicador incluido, venimos a la iglesia a que le dé la nutrida de la semana, le doy la receta, pero al salir de aquí se va a comer lo que usted quiera. Y viene la siguiente semana, yo me voy a cambiar de nutricionista porque, mire, yo no bajo, yo no bajo. Si se come lo que quiere, hermano, en todo sentido, no sé si lo entiende. Se revienta con quien quiere, no hay mañana. Pero si la Biblia Me está diciendo Hijo lindo Que la paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida Y este hombre Está diciendo acá Que él fue constituido Predicador Repetir verdades Si usted no le dice Las verdades a sus hijos Si usted no le dice Las verdades Con respeto Palabras adecuadas A sus padres Si usted no le dice Las verdades A su pareja Usted es parte del problema Usted es un predicador Usted va a repetir Lo que la, No lo que yo digo Como dice mi pastor Todos los 90 Lo vivimos aquí Todos como dice mi pastor, como dice mi pastor, rara gente se memoriza un versículo de la Biblia, andan diciendo como dice fulano, como dice el pastor aquel, como dice, como hoy tenemos la selección de pastores al azar aquí en la, en la mano, quiero este, quiero este, quiero este, nadie escucha a quien te dice la verdad, nadie lo escucha, pero hay una bendición en la verdad, es que la verdad nos libera. Cuando usted está hablando, el nutricionista llega a, y le pregunta el qué comió el día de hoy. Yo le digo: mejor pregúnteme qué no comí. Va a estar más corta la descripción. ¿Qué comió el día de hoy. Ay, papá, si comenzamos, mire, a las 6 de la mañana, seis huevos tibios. <ríe> es terrible. ¿Ah? La merienda fue media lata de María Luisa. ¿Mm? Chuponeada en café, que por cierto se me deshizo. Me lo tuve que tomar otra vez. Mejor dígame qué no he comido. Con el Señor así funciona. No se me ponga científico. Oh, Padre, tú sabes que te he fallado. Mejor dígale, Padre, estoy podrido. Ayúdame. Dios es grande misericordia, hermano. Él sabe qué está pasando. Gloria a Dios por ello. Ayúdame. Pero ayúdame que no me aparte. Ayúdame a decir la verdad, ayúdame, Señor, si lo que quiero es que me ayudes. Si si yo sé que estoy mal, me despierto pensando en esto, me acuesto pensando en esto, almuerzo pensando en esto. Señor, ayúdame, dame una salida, decime hacia dónde debo de caminar. Porque eres el Padre de misericordias. Dios nos ha constituido a todos por predicadores. Pastores, otra cosa. Nosotros podemos predicar a de diferentes acciones. La mejor predicación es la que se vive. La manera como usted trata a la gente. Trozo de sermón. El mejor sermón que usted va a poder predicar es tratar bien a la gente. Y la gente va a decir, hombre, yo no sé qué tiene este, pero siempre que viene me, me da alegría. Yo me siento feliz. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 11 Del cual yo fui constituido predicador Lo segundo es apóstol, diga conmigo apóstol No tenga miedo, diga conmigo apóstol El griego apostolón o apostolois ¿Sabe qué significa esto? Enviado, no, no es un grado militar No es un grado de admiración No es un grado jerárquico no es un grado que yo vengo y dice Él es pastor, él es apóstol, él es maestro No Apóstoles del apóstolón, apóstol griego Enviado Y la Biblia nos envió a todos Y dice la palabra ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Si usted no está predicando Usted está colaborando En la eutanasia De sus hermanos Alguien me preguntó ¿Qué cambió mi ¿Qué cambió mi vida? Hablo en el sentido de estudiar para ser un predicador O ir al seminario o a la universidad Y le conté la experiencia De haber perdido a un amigo en un accidente De motocicletas Y el día que yo quise reaccionar Mi padre me dice ¿Tú crees que porque no le hablaste tanto tiempo Tu amigo va a resucitar? Ese día supe que había cometido un grave error Tan grave ha sido que han pasado 27 años Y lo tengo tan fresco como que fue ayer Dice, wow, yo nunca le hablé de Cristo, yo nunca le dije las cosas, no feas, las buenas, para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga. Ok, entonces pregunto, ¿está usted colaborando en el proceso de eutanasia de alguien? ¿Sabe qué significa la palabra eutanasia? Muerte placentera, muerte tranquila. Curioso, ¿no? Ah, mira, no le diga nada. Si ese nunca va a cambiar Él así es ¿A qué te vas a meter en el lío? No le digas nada No hermano Dios nos envió a ser apóstoles Enviados Predicadores a Hablar de la palabra Hágalo con educación Hágalo con amor Hágalo con pasión Y dígale a esa persona Amigo Tu vida puede cambiar Tú puedes tener éxito Tú puedes cambiar Tu manera de ser Tu pasada manera de vivir No tiene que ser la misma de hoy Tú puedes hacerlo Si nosotros nos ponemos a trabajar Para la gloria de Dios También amigos y hermanos no solo no evangelizando Sino con nuestras malas acciones Complicamos la vida de muchos Vaya conmigo en la Biblia Jonás capítulo 1 Jonás Esta historia es linda Ya la conoce Pero quiero sacar Dos cosas importantes Primero recordarles Que los Ninivitas De Nínive Diga conmigo Los Ninivitas Eran acérrimos enemigos Del pueblo escogido de Dios Y a este profeta menor Diga conmigo profeta Menor Y se le llama profeta menor No en la jerarquía celestial Sino por la compilación de sus escritos Que fueron menos Profeta mayor Isaías Profeta menor Jonás Los dos fueron profetas Los dos tenían autoridad Los dos tenían un mensaje de Dios Pero para hablar del canon bíblico Por decir algo Y de la teología Se comprende como un profeta mayor Aquel que encontraron muchos escritos Isaías y profeta menor, aquellos que encontraron pocos escritos. Y dice Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Eso fue lo que le dijo. ¿Y qué hizo el hombre? Agarró para otro lado. ¿Y cómo se llamaba? Tarsis. Nuestra rebeldía colabora en la eutanasia de muchos. Eutanasia, muerte placentera, muerte tranquila. ¿cuántos tomamos café aquí? ¿no hay mormones hoy aquí? hay veces que yo tomo tanto café que ya no me hace efecto y no que me da bajón estoy tan prendido como que es piedra que de repente ya otro café es como que hasta mareado demasiado ok se aparece Jorge que es el consejero no fiel metido ¿eh? y me dice pastor estoy tomando mucho café ¿Qué te importa, no te metas en mi vida? Así decía mi papá. Cuando el pastor estornudaba, decía, salud, me has metido, déjame estornudar, déjame, me decía. Ok. La desobediencia nuestra está llevando a muerte placentera a otros. Porque hechor y participante son lo mismo. Por favor, esta mañana tómelo en su vida, llévelo en su bolsillo, llévelo en su corazón, porque estamos hablando de temas de nación. Y nosotros, si no predicamos, no repetimos verdades bíblicas. Si no vamos, porque somos enviados como apóstoles y participamos de las obras infructuosas de la carne, estamos ayudando a cientos de miles de personas a morir placenteramente, porque nunca le dijimos la verdad. Pero la palabra en ese texto tan trillado Siempre allá por el Evangelio de Juan Decía y conoceréis esa verdad que es Cristo Y esa verdad que es Cristo Nos haría que dice Libre, usted no tiene que convencer a nadie Solo dígale No lo convence Usted no puede obligar a nadie Se lo ilustré hace unos minutos Como lo hice en mi casa Hijo, es mi deseo que estés bien Pero yo no voy a participar de eso Toma una decisión inteligente O te vas a quedar sin el plato y sin la sopa Dios nos ha prestado la vida y como Él nos entregó a la vida Debemos de cuidarla Eso incluye todos los aspectos Físico y espiritual Yo recuerdo que nuestro pastor Era mucho más fuerte en este tema De las malas amistades Y siempre decía él A su edad Ojalá lo pueda decir yo algún día Yo no me siento a la mesa Con incircuncisos. Yo no comparto mis bendiciones Con la gente que no bueno, más o menos usted va agarrando la foto. The picture, you get the picture. Ya sabe cómo va. ¿A quién nos mandó el Señor? A predicar. Pero si usted ha venido en esta mañana simplemente a llenar su vaso de agua, o a llenar su bollita de sopa, o a calentar su vida espiritual, yo le tengo una invitación el día de hoy. No participemos de las obras infructuosas de la carne. Mire qué lindo es ver hoy. Están con nosotros el color azul de escuela bíblica para que pida un fortísimo aplauso. Y él le digo por qué párvulos es así todos los jóvenes y voluntarios que están ahí como el ministerio también en el Día Internacional de la Persona Sorda están haciendo con sus hijos y con los míos lo que nosotros no hacemos usted entra a esa escuela bíblica y da gusto ver a los niños mire ahí nadie se muerde en su casa la bicha toda arañada anda Nadie se muerde El niño entra Saluda al maestro Con su mascarilla Muy bonita Es un desfile de Mascarillas precioso Lo que hay, hay Están guardando su distancia Tienen todo lo que tienen que tener Usted los ve orar Y después toman un refrigerio Que no le cuesta Absolutamente nada A usted Y los niños dan gracias Y son estos chicos Los que a muchos de nosotros Nos han traído hoy A la iglesia el niño se levanta, mami, llévame, mami, llévame. Quiero ver al pastor y de don, llévame. La niña, 22 años. Que Satanás reprenda al diablo, hermanos. Amén, dice la hermana aquí. Ni, ni oyó lo que dije, pero bueno, amigos y hermanos tanto estamos hablando de la eutanasia y que la muerte asistida, cuando nosotros somos cómplices de la condena de cientos de almas que nunca les hemos hablado de Cristo. La palabra del Señor Si me acompaña. En Isaías capítulo 6, versículo 8, los veo demasiado serios. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderlo? ¿Y cómo contestaba ese muchacho? Diga conmigo yo No le oigo, diga conmigo yo Una vez más, diga conmigo yo Eso es todo lo que Dios pide Eso es todo lo que Dios pide Le Estamos en Isaías capítulo 6 versículo 8 Si lo encontró, dígame un fuerte amén Y dice la palabra del Señor Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Eme aquí Y mire qué lindo Envíame a Amén El día de hoy vamos a colaborar Como iglesia Como hermanos Como familia En la mejora continua de la vida De todos aquellos que están con nosotros y le vamos a llevar Palabras de esperanza Palabras de vida Le vamos a compartir La palabra del Señor Y la próxima vez No le invite una cerveza Invítelo a la iglesia Y la próxima vez No le invite a la playa Invítelo a la iglesia Y la próxima vez No le invite unos tacos Invítelo a la iglesia Porque cuando esa persona Vaya a la iglesia Donde usted lo invite Va a conocer la verdad Y la verdad lo va a hacer A él y a ella Libre Jamás se lo va a poder pagar Gloria a Dios Alguien lo hizo por usted Está muy contento yo esta semana Viendo a una compañera de trabajo Que hace una excelente labor Su departamento no tenemos Cero quejas Cero Cero Resuelve rápido Contesta correos Está con los estudiantes Viene para aquí Viene para allá Nunca andado haciendo locuras En este lugar Como muchos de nosotros Nunca Reservada Callada Tranquila No sé cómo volteó a ver Sentada y pap Con un muchacho Qué bueno Siguiente domingo estaba el muchacho. Qué bueno. Tercer domingo. Ah, aburríme, le dije yo. <risa> Ahí estaba el muchacho. Y de repente le pregunta la colora: Hey, ¿qué tal? Ah, pastor, sí. Es mi novio, me dijo. Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué hace él? Ah, me dijo: Él trabaja para una aerolínea. ¿En serio? Sí, me dijo: Se graduó tal año y, y hacia aquí y hacia allá y para papá, papá, papá en ese momento mi mente comenzó a dar vueltas y dije Dios bendice a quien le busca no a la que anda buscando esta es profecía hermanitas hoy estoy en descuento pastor no, no, no es así hoy le tengo dos por uno no, tampoco no, no es así la nevería le dije a la bicha no, no es así Hermano, yo no le voy a estigar la vida. Yo quiero verle triunfar. Yo le quiero ver feliz. Yo le quiero ver con su familia bendecida, que a pesar de que estemos en un hoyo, la mano de Dios va a estar ahí para sacarnos. Que a pesar de que no haya comidita, usted saque las ollas porque va a caer maná del cielo. Que a pesar de que no haya agua, pues acérquese a la roca, que de ahí va a salir lo que el Señor le va a dar a usted. Pero hágame un favor, gloria a Cristo. Vaya, predique, hable bien de Dios cambie vidas con su palabra y no participe de las obras infructuosas de la carne. Estamos almorzando con una familia ayer, familia, familia, y yo soy débil para el pan dulce. ¿Alguien dice amén? Una belleza, hermano. Yo estoy seguro que el maná era semita. Así de veras, yo, yo lo creo. Lo que pasa es que no han encontrado las evidencias externas. Y la preciosa mujer que estaba atendiéndonos ahí con todo un esfuerzo y todo, dice: Pastor, solo la orillita me decía. Mm, y me va sirviendo un cuartón de este tamaño. ¿Cómo dejarlo, hermano? Es mal creadeza. ¿Mm? Hasta las migas de la servilleta. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios te bendice, te va a bendecir a manos llenas. Pero tienes que entender: Gloria a Dios. Que tienes que predicar Que tienes que exhortar Que tienes que compartir Y no participar de esas cosas Que te están robando tu bendición Así de fácil, si tus cheros Tus socios de la empresa La gente con que comes te aleja de Dios No te conviene Más simple no lo puedo decir hubo una ley hace mucho tiempo que ya no se puede hacer así nosotros en nuestra casa nos enseñaron a ser justos con las finanzas con Dios mi papá siempre fue súper estricto y nos decía a nosotros ofrendaron hijos a nosotros de, de lo que nos daba de la semanada que nos daba y no creas que era un montón de plata pero pues nos damos una semanada ofrendaron nos decía la hermana pati sí, papi sí. mentira nunca daba nada y mi otra hermana Gina también Sí papi, no sé qué, no sé qué. Y vos sí, me decía Yo mañana le decía <risa> ah, Como algunos aquí yo, yo mañana yo mañana Pero qué bonito era que Él nos decía Hey miren hijos Yo no quiero que por uno de ustedes Llegue la maldición a nuestra casa ¿Alguien entiende eso? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? No, no hay tiempo para hacerlo Pero ¿Se acuerdan de los otros que mandaron un, un, un manto babilónico y lo guardaron en la casa? Y el Señor ha dicho: No toquen nada, no toquen nada, no lleven nada, no vayan a agarrar nada. Es que es oro, es que es plata. Eh, sí, pero no tiene la bendición de Dios. Si usted puede tener oro y puede tener plata, y si la bendición de Dios no es nada, no sabe cuánta gente pudiente y bien adinerada está privada de libertad. No tiene idea cuánto. Y tienen plata. Plata. Es que la plata. En el reino de los cielos no mueve nada, hermano. Es por eso que estoy en contra al mil con los televangelistas, que son los que más odio nos tiran. que la plata en el reino de los cielos es nada. Ahí lo dice la palabra. Como humanos, es una manera de ofrendar y exaltar a Dios, pero no compra ningún favor divino, ni mucho menos sacar textos de contexto en todo, quiero que sea bendecido. vaya al seminario, hermanito lindo. Estudia un poquito, por favor. Si fuera juez, yo le decía. Jubílese. Pero bueno, vamos al punto. Hermanos, importante saber que si usted no está predicando, si usted no está yendo como apóstol apóstolón, si usted no está compartiendo la verdad de la vida o de la Biblia, usted y yo somos parte del problema. ¿Qué pide Dios de nosotros en esta mañana? Que en lugar de andar haciendo, es que mire, yo considero haga la parte que le corresponde. Y la próxima vez que un amigo que usted ama o amiga que ama, le invite a algo, dígale, vamos, pero primero. Pero primero. Vamos a la iglesia. Venite. Y cuando lo traiga, pastor, ¿qué hago? Ore que el Espíritu Santo le toque. Porque la palabra del Señor, si me acompaña del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, lo dice, yo soy la Vir verdadera y mi Padre el labrador agárrese la peluca en el versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿quién lo va a quitar? Dios no, eso no te predican permanecer esa parte te gusta no todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que deje de predicar no para que deje de hacer no para que lleve que dice la palabra más fruto. Ahora sí, vaya conmigo al versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis. Dios será hecho. Nunca me vaya a separar el uno del 7 Ese es el grave error de la gente. Agarra un versículo. Pero la Biblia no fue escrita parcialmente Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Es una sola historia de amor La Biblia no tenía ni versículos Ni capítulos, se hizo así para poderla entender Y estudiar En el seminario en la universidad Hicimos una actividad, además de esa clase de griego Que le llevan, terrible Borrar todos los textos Hablo los números de los, de los versículos Y leer la carta completa Es una serie de Netflix Pero si usted entendió que usted es luz Que usted es el predicador Que usted es el enviado Que usted es la herramienta que Dios quiere ocupar Para bendecir a otros Y no colaborar en su muerte plaza entera Y permanece en el Señor Aquí le viene el bombazo de bendición Pedid, Pedir ¿Qué dice la palabra? Todo lo que queráis Y la Biblia le está diciendo Que será hecho Amigo y hermano No participe en la eutanasia de nadie sea usted luz, no participe en las obras infructuosas de la carne, sea usted el guía, no participe de las cosas que desagradan a Dios y así Dios cumplirá la promesa que tiene sobre cada uno de nosotros, la paga del pecado es muerte, ojo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. el que tienes por el que oiga, vamos a orar ¡Gorgance! gracias por haber escuchado el podcast de hoy quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti recuerda, invita a Jesús a tu corazón a cualquier situación Jesús es la solución prueba a Jesús, si no te funciona te devolvemos tus pecados muchas gracias y hasta la próxima